0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui au micro de Devient Génial, Sylvie Poulican. On va découvrir ensemble un nouveau parcours atypique et plus précisément comment on passe d'huissier de justice à hypnothérapeute. Je vous propose de basculer tout de suite dans cette trajectoire incroyable. Salut Sylvie.
1: Salut Jérémy.
0: Alors déjà super heureux de t'avoir au micro de Devient Génial.
1: Ouais, je suis ravie d'être là aussi, ça me fait très plaisir.
0: Et je vais démarrer Sylvie par la tradition de Deviens Génial parce que on aime bien parler de l'enfance. J'adore euh, connaître les enfants avant de connaître les adultes. Alors, est-ce que tu peux me raconter bah, comment tu as grandi et quel enfant tu étais
1: mmh. J'ai grandi une euh, première partie de 0 à 10 ans. J'étais en région parisienne, donc avant 20 euh, donc c'est pas très loin de là où on enregistre, n'est-ce pas et puis après on est parti avec mes parents en bretagne à lorient d'accord donc ça a été un vrai changement dans la dans, dans l'enfance euh, au moment du passage en, en sixième ah oui
0: en plus mm. donc moment difficile ou ouais, au
1: milieu de au milieu de l'année ah ouais. bah, au début évidemment c'était très compliqué et puis après euh, en fait j'ai trouvé ça génial d'habiter en bretagne
0: est appréhendé au début avant de, de quitter euh... La région parisienne je, cr je
1: crois que j'appréhendais surtout, c'était d'arriver. Ouais. Euh, la nouveauté, euh, se faire de nouveaux amis. Euh, bah, C'est des questions qu'on se pose quand on a 10 ans.
0: Ouais, J'ai pas connu, mais j'aurais surtout pas aimé le vivre en fait.
1: Ouais, en fait, au final, c'était euh, très bénéfique, mais euh, sur le moment, évidemment, j'étais transi de peur.
0: Et alors toi, c'était quoi ta personnalité Tu étais quelle euh, petite fille hein
1: extrêmement réservée, euh, ouais, j'avais vraiment peur, beaucoup beaucoup de peur, euh, j'étais très timide, donc euh, une enfance euh, a essayé de me cacher alors que je suis très grande en taille, <rire> ça ne marchait vrai. pas. <rire> je
0: viens de le constater.
1: <rire> et, euh, et donc euh, j'étais vraiment assez réservée. Ouais.
0: Est-ce que tu étais une enfant rêveuse Est-ce que tu avais des rêves
1: ah, ouais. ah oui, j'avais beaucoup de rêves, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors mon premier rêve, ça a été de. Je voulais être pilote de chasse parce que Le... il, y a un... ouais, il y a un ophtalmo qui m'avait dit que j'avais une vue très pointue, j'avais 15 sur 10 sur les deux, deux yeux à l'époque, ça a changé depuis. Et il m'avait dit, bah vous pourriez être pilote de chasse. Et ça, ça a bercé mes années pendant. Ça a bercé quelques années. Ah ouais Ouais. Et puis, euh, et puis après, euh, mais on va sûrement en reparler. Euh, C'est vrai qu'à partir de l'âge de 15 ans, quand j'habitais à Lorient, que je voyais les, les plongeurs ou les commandos qui partaient euh, euh, sur leur bateaux de plongée, les Zodiaques. Alors, je rêvais d'être euh, commando.
0: <rire> oui, alors justement, euh, on, va, on va reparler un peu de cet âge-là. Parce qu'en préparant l'interview, tu m'as dit... J'étais un peu paumé à l'Orient, je voulais faire soit psy, soit beaux-arts, donc ce n'était pas vraiment la même chose. Et tu m'as dit, mon père m'a dit, si tu veux faire ça, tu te finances. Alors, est-ce qu'il testait ta motivation ou c'était vraiment le signe qui contestait ton choix
1: Alors, elle est intéressante, cette question, parce que je j'en ai aucune idée. Je pense qu'il y avait peut-être un peu des deux, en fait, un peu des deux, oui. Peut-être que si j'avais été au bout de mon projet, je l'aurais convaincu. C'est possible parce que par la suite, je sais que j'ai réussi à le convaincre sur d'autres projets euh, parce que j'étais vraiment convaincue. Donc peut-être que mon projet, dans le fond, à ce moment-là, n'était pas si sûr que ça. Et lui, ce qu'il voulait, évidemment, c'est que j'ai un métier euh, stable. Quelque chose de rassurant pour les parents, en tout cas, j'imagine.
0: Et psy et beaux-arts, c'était quand même euh, pas la même chose. Tu non. projetais ça commun? <rire>
1: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> bah, en fait, il y a un point commun entre les deux, c'est l'univers euh, visuel et métaphorique, en fait. Ouais. Euh, toute la métaphore, euh, le, la psy, il y a beaucoup de notions par rapport au rêves aussi, et, bah, que je, on va retrouver après, euh, je vais retrouver par la suite avec l'hypnose. Mais en tout cas, il y a toute cette dimension visuelle et, euh, et de rêve euh, qu'on peut peut-être trouver dans les deux, Ouais.
0: Stop le rêve, tu vas te lancer dans le droit. <rire> ouais, c'est ça. <rire> donc, le truc hyper cartésien. Mm. Euh, comment tu as fait ce choix et comment s'est passé le
1: cursus Alors, c'est assez amusant, ce choix, parce que c'est vraiment un non-choix. Ça va peut-être faire sourire les auditeurs. C'est que vraiment, en, voilà, j'étais en fin de terminale. Je ne savais absolument pas quoi faire, puisque le droit, euh, le, les beaux-arts, non, sinon non. Donc, euh, que faire J'étais un peu perdue. Euh, j j'avais pas de préférence euh, particulière et mon voisin d'en euh, face euh, s'était inscrit à la fac de droit l'année qui précédait. Et euh, mes parents m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas comme lui <rire> Et moi j'ai dit, ah bah oui, d'accord. <rire> et non donc mais... je me suis lancée dans le droit comme ça.
0: Le voisin inspirant.
1: Oui, oui, oui. Lui d'ailleurs, il a quitté le, le droit euh, ah, bah... <rire> après. <rire> <rire>
0: mais du coup, euh, parce qu'il il en parlait ou c'était juste... Ah non, c'est euh, mes le... parents
1: qui avaient projeté ça, en fait. Ouais, ouais. C'était le cadre ça, social. Ah euh... oh, bah euh... oui, ça correspondait à, aux critères euh, familiaux, euh, le droit, la médecine, c'était bien, donc, euh, donc là, c'était le droit, ça, ça passait. Puis moi, j'aimais quand même euh, l'idée que c'était pas complètement littéraire et pas, complètement, bah, et pas très scientifique, mais... Euh, mais ça ouvrait énormément de portes aussi, quand mmh. même. Donc, il y avait quand même cette idée que ça pourrait mener à pas mal de, de possibilités derrière.
0: Alors, à la sortie de tes études, tu vas dans l'ancêtre de Pôle emploi qui s'appelait l'ANPE. Oui, c'est ça. <rire> et tu décides de répondre à une annonce chez un huissier de justice à Lamballe, précisément. Oui. Tu acceptes et tu te lances dans ta première expérience. Donc, ouais. c'était quoi ce job exactement
1: <rire> C'était un peu fou. C'est vrai qu'à l'époque, bah, j'avais quoi 20, 21 ans ou 22 ans et se lancer euh, dans une étude huissier dans un village de 10 000 habitants, enfin, ou une ville, je veux, avec ces personnes, <rire> en Bretagne, nord, où je connaissais absolument personne, c'était un peu fou, quoi. Surtout pour travailler chez un huissier de justice qui est, a priori, un métier qui ne fait pas rêver non plus. Mais
0: c'est surtout qu'à euh, <rire> part les enfants d'huissiers de justice, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire euh, « je veux devenir huissier de justice ».
1: En, en fait, ce n'était pas huissier qui me plaisait, c'était la procédure civile, en ah fait. Ouais. Voilà.
0: C'est quoi exactement la procédure civile bah En
1: fait, la procédure civile, c'est la mécanique de la, du droit civil. Pour, que, pour pouvoir appliquer le droit, il va falloir pouvoir l'appliquer. Il bah, y a des process, des délais, des, des choses à respecter. Et c'est très structuré, en fait. Et c'est assez amusant. Euh, ça n'a pas l'air comme ça, mais il euh, y a une, toute une mécanique. Euh, qui C'est très, très technique, c'est très pointu. Et on peut vraiment jouer avec ça. C est, c est, ça devient comme un jeu, euh, un jeu de piste, euh, d'essayer de gagner, un, un, voilà, de recouvrer ou alors de, de gagner. Euh, euh, oui, un, un procès voilà, contre un, un débiteur. Enfin, ça en peut fait, c'est trouver plus... la faille au final. trouver la faille, oui, ouais. exactement.
0: Donc, tu es un peu exploratrice de, euh, du truc qui va... De... Enfin, tu ouais. cherches la petite bête, en fait. Et,
1: exactement, oui, c'est ça. Il <rire> y, y a de la curiosité. Et il euh, y a une mécanique qui est vraiment assez amusante parce que c'est tellement technique comme... Euh, comme part du droit, qu'il y a peu de gens qui la connaissent. Et le fait d'être un expert dans le domaine, c'est un atout assez considérable.
0: Et ça, ce genre de poste, t'en as chez tous les huissiers de justice ou c'était euh,
1: alors quelque chose de particulier Non, c'était quand même particulier. J'ai eu vraiment de la chance, en fait, euh, de suivre cette intuition d'aller à Lamballe, parce que c'était la, la première étude informatisée de France. Donc curieusement, euh, ils étaient extrêmement en pointe à l'époque. Euh, donc, euh, et, euh, ils avaient mis en place un système, voilà, de traitement de dossiers à distance. Maintenant, tous les beaucoup beaucoup d'huissiers le font. Ouais. Mais à l'époque, c'était moins 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 courant. Et, euh, et donc, moi, j'avais presque mis dossiers à, à traiter en même temps. Euh, mais c'était comme dossiers. ça, 1000 dossiers. Bah, C'est du recouvrement. Alors, ça allait de la toute petite créance à des choses plus complexes, des saisies immobilières, des trucs...
0: Ouais, donc le recouvrement, quand même, pour eux, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent, pour qu'on comprenne bien, c'est quand quelqu'un a une dette, mmh. en gros, tu vas chercher l'argent. Exactement. Quelle Et... que soit la manière.
1: Quelque soit, euh, non, non, c'est très encadré par enfin, la non, loi. non, parce hein, que tu oui. sais, il y a la saisie. Ah oui, alors être... euh... tu le fais payer
0: dans un premier temps, mais s'il ne paie pas, tu vas le saisir. Enfin, après, je connais pas les procédures, oh, mais.
1: Bah oui, en fait, l'étude la... huissier, huissier c'est un peu la phase finale. À ouais. dire vrai, ce que je vais faire après, après coup, après avoir quitté, mais je sais pas si on peut y aller directement. Mais on va euh... en parler après. oui. Ouais, <rire> voilà, je t'expliquerai. Mais en tout cas, ça, c'est la dernière étape. C'est quand les personnes n'ont pas. Pu payer spontanément parce qu'il n'avait pas d'argent ou soit parce qu'il ne souhaite pas le faire, c'est une autre raison.
0: Alors, tu en fait, tu kiffes ce job et tu te décides à te lancer dans le concours d'huissier de justice, mmh. mais tu vas échouer parce que tu m'as dit ton patron à l'époque est un peu en froid avec la chambre des huissiers et du coup, tu vas changer de voie, tu deviens juriste d'entreprise et là, tu vas te spécialiser dans le recouvrement des créances. Mmh. Alors c'était quoi euh, ton métier et finalement, est-ce que ça a été une... Tu n'as pas essayé quand même de quitter l'étude pour, euh, pour tenter ton, enfin, le concours ailleurs ou, enfin...
1: Non, en fait, bon, pas, déjà, ce n'était pas faisable. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment très envie, moi, c'était de, 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 de travailler en entreprise. J'en ouais. rêvais avec des centaines de, de personnes. Je euh, pas envie d'être dans une étude qui est souvent limitée à maximum 10, 15 personnes. Ouais. Et euh, moi, je rêvais voilà, qu'il y ait plein de services, plein de monde. J'avais envie de contact et donc, c'est plutôt ça qui m'a attirée à aller dans l'entreprise, en fait.
0: Et du coup, le recouvrement de créances en entreprise, est-ce que c'est... Du coup, c'est la phase d'avant, l'huissier ouais, de justice ouais. Alors, qu'est-ce qu qu'il y a de différent ben,
1: c'est assez amusant, en fait, parce que... Bon, je, je suis peut-être la seule au monde à trouver ça amusant, <rire> mais... <rire> c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui aiment enfin qui arrivent à, à recouvrer à demander de l'argent c'est vraiment toute une ouais, c'est une démarche mais après quatre ans dans une étude hivernale c'est c'est vraiment facile de, de demander de l'argent donc on se retrouve dans des situations où on appelle les gens on leur demande de payer leurs factures en fait c'est aussi simple que ça ouais. et euh, et en fait bon ça c'est vraiment la version très simplifiée mais quand on bosse pour une entreprise euh, il y a plein de process qu'on peut mettre en place pour euh, bah, créer, euh, se créer une, une décision de justice déjà, pour, pour derrière pouvoir l'exécuter. Enfin, bon, voilà, C'est du langage technique. Et, euh, et à côté de ça, il y a, il y a, plein, de, il y a plein de choses autour on crée du lien et puis il faut on a des objectifs qui sont très faciles à chiffrer c'est combien bah, je vais recouvrer hmm. et c'est très satisfaisant de se dire ah bah voilà j'ai diminué ma balance à voilà, euh, ouais. de temps et donc tout de suite on voit le fruit de son travail
0: surtout que c'est le cash des entreprises qui est le nerf de la guerre Exactement. donc euh, les gens t'adorent si ah, tu... bah, Fais pas ça... ce que tu non <rire> pas ce que tu appelles mais <rire> oui
1: alors effectivement il y a des anecdotes mais non euh, effectivement les c'est très parlant et donc on... il n'y a pas vraiment de... de difficulté à fixer des objectifs chaque année de dire bah, voilà, euh, ouais. bah
0: ouais. et, euh, et qu'est-ce qui marche en fait c'est quand tu es sympa avec les gens que tu leur rentres dedans que tu leur fais peur euh...
1: bah, ça dépend oui de l'interlocuteur en fait euh, je, je pense que la sympathie c'est quand même ce qui marche le mieux enfin, est, on est des humains donc euh, ouais. soit il y a un problème si on recouvre auprès d'une entreprise parce qu'il y a des problèmes financiers des problèmes de cash justement on essaye de trouver des solutions en fait l'intérêt c'est de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde c'est du win-win. Mmh. Après, évidemment, heureusement, il y a le droit. Quand euh, la personne est de mauvaise foi ou euh, bah, ne répond pas, c est, c est, voilà, il n'y a pas de solution possible. Donc là, on exécute la décision.
0: Et tu as fait euh, du particulier, du professionnel ou juste euh, fin, dans le, le recouvrement Est-ce que tu faisais euh... J'ai
1: fait les deux. Donc chez l'huissier, bah, principalement euh, du particulier. Non, beaucoup de professionnels aussi. J'étais... Euh, l'étude avait comme client euh, un, un professionnel du bâtiment donc il y avait beaucoup d'artisans ouais. alors ça c'était euh, super intéressant j'ai découvert tout un univers et les particuliers aussi mais ça c'était à distance puisque ouais. moi je ne saisissais pas je me déplaçais pas puisque je traitais tout avec des, des études qui étaient, euh, qui étaient à distance et c'est ouais.
0: très différent euh, de travailler pour d'aller chercher l'argent auprès des particuliers ou auprès des professionnels, toi, tu as noté des différences ou finalement... Bah toujours oui, mêmes... oui,
1: oui, oui. Auprès des particuliers, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on rentre dans la vie des gens. Ouais. Et, euh... Et puis c'est souvent quand même... Euh... Euh, des personnes qui sont en grande difficulté, en fait. Ouais. Enfin, Ils ne sont pas forcément a... insolvables. Et... Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y a, y, a... Bon, y a vraiment des sujets de société sous-jacents, sur les crédits revolving, sur ouais. bah, la, la surconsommation. Euh, voilà, c'est
0: c'est pas trop dur, justement, euh, émotionnellement, de, de voir euh, bah, tous ces gens-là qui sont en galère. Et toi, malgré tout, tu es obligé de faire ton boulot. Quoi.
1: Euh, oui. Euh, bah c'est vrai que moi j'avais comme principal débiteur des ouais, quand même des des, des entreprises ouais, en fait donc un peu mais euh, aussi c'est difficile en fait mmh. ouais bah oui et puis c'est pas c'est pas un métier facile pour ça ouais ouais ouais
0: tu vas passer par plusieurs boîtes. Euh, donc, tu vas passer par euh, la boîte qui fait les tests Papy, euh, pour ceux qui connaissent, euh, pour Target, Engie. Donc, tu vas enchaîner les défis, vivre plein d'évolutions dans ta carrière, des moments parfois un peu plus difficiles. Et un jour, tu te dis, non, mais en fait, le problème, ce ne sont pas les boîtes, le problème, c'est moi. Et là, tu as un déclic. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ouais. ce pivot de ta vie
1: Alors là, on vient de faire 20 ans en une phrase. Ouais. T'as vu <rire> J'adore. La concision. <rire> Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup pour les, pour les, voilà, les jeunes aussi qui, qui veulent connaître le métier de juriste d'entreprise. Il faut savoir que c'est un métier qui est passionnant, on rencontre plein de monde, il y, y a plein de défis, de challenges. C'est un métier qui permet de connaître tous les autres métiers, en fait, dans une entreprise. Et donc, on, on, c'est un des rares euh, métiers piliers, en fait, qui permet de faire le lien avec tous les services. C'est complètement mmh. transversal. Et euh, généralement, ils sont très appréciés dans les entreprises et il y a de, vraiment des, des bons contacts voilà, avec l'ensemble des services. En tout cas, c'est mon expérience. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup changé de poste. Alors, c'est vrai que parfois, la hiérarchie, c'était un peu compliqué pour moi, voilà, par rapport à mon caractère aussi. Et puis, euh, puis j'aimais bien tout le temps la nouveauté, relever des nouveaux défis mmh. et au bout de deux, trois ans j'avais tendance à m'ennuyer ouais. euh, et donc euh, j'étais tout le temps en train de, de vouloir changer voilà, c'est vrai que j'ai pas mal évolué euh. et j'ai eu cette chance d'être dans des grands, des grands groupes qui le permettaient mmh. ce qui fait que j'avais pas besoin de chercher à l'extérieur je pouvais faire des mobilités et, et ça passait en fait
0: et du coup, ce déclic Alors, le déclic,
1: il euh, y en a eu un premier, c'était burn-out en 2011 quand ouais. même. Ça, c'était vraiment très, très difficile. Euh, voilà, j'ai été arrêtée pendant plus d'un an. Il faut, faut, faut se relever, en fait. Ouais. Hein, et et c'est ce... curieux, mais ce n'est pas à ce moment-là où on est vraiment mal ouais. qu'on va décider d'un avenir et qu'on ouais. va tout changer. Et... et quand je suis sortie de ce burn-out, euh, mon idée, c'était de changer de poste, mais pas forcément de, de changer de métier. Ouais. Et donc, je suis repartie dans le métier, euh, dans un autre en lieu, un autre poste. Et, le... et donc, euh, j'ai continué jusqu'à un moment où je me suis dit, mais j'en avais marre, en fait. Euh, C'était peut-être le septième, le huitième poste que j'occupais comme euh, juriste. Et, euh, et à chaque fois, j'avais envie de partir au bout de deux, trois ans. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même un problème. Et, et là, cette fois, ça a été un bilan de compétences, troisième bilan quand même. <rire> J'avais trois bilans de compétences, c'est vrai. Donc c'était au troisième bilan de compétences où je me suis dit mais finalement le problème il vient peut-être pas voilà, de l'entreprise mais de moi. Est-ce ouais. que je suis vraiment à ma place C'est pas une question de caractère, d'entreprise, de management en fait. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, de me dire bah non c'est juste que je suis pas là où j'ai envie d'être maintenant.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai été très vite pour passer ces 20 ans parce que je voulais en arriver au job que tu fais maintenant. Eh oui. Donc, on va parler de ce grand saut et de, du moment incroyable où tu décides de tout changer. Et tu vas te lancer dans une discipline pas banale et qui a franchement pas grand-chose à voir avec le recouvrement, les huissiers, etc. C'est l'hypnothérapie. Alors là, il faut que tu nous expliques comment tu en arrives là et comment tu t'y es prise. Parce ouais. que tu étais euh, quand même un milieu de carrière, euh, c'est courageux. Comment tu, tu changes comme ça radicalement
1: euh, Oui, c'est le résultat d'un long processus. Effectivement, mmh. au moment où on prend la décision, c'est un instant T. On se dit, bon, maintenant ça suffit, j'y vais, je me lance. Mais le « avant je me lance », c'est des années de réflexion. Euh, en tout cas, dans mon cas, je n'ai vraiment pas euh, sauté le pas euh, en me disant « allez, euh, c'est bon, j'en ai marre, je, je me lance mmh. euh, ». J'ai vraiment mis en place tous les des, une sorte de piliers pour, pour y arriver en fait et j'ai commencé d'abord moi à découvrir l'hypnose ça a été une révélation mais ce qu'on ne s'est pas dit encore ah, à
0: que... titre de patient enfin tu avais essayé j'étais euh... comme patiente d'accord
1: ouais. mais ce qu'on dit pas ce qu'on n'a pas dit encore c'est que j'ai une passion à côté et c'est ouais. ça aussi qui bah, voilà <rire> qui m'a permis aussi de de, de traverser toutes ces années en entreprise avec les difficultés qu'on peut avoir quand on est juriste, c'était la plongée sous-marine, ouais. voilà. et puis l'apnée euh, et l'apnée. Donc euh, ça, vraiment, c'est mon quotidien. Moi, j dans ma vie, depuis 25 ans, j'encadre je à, à la piscine une à deux fois par semaine depuis toujours, et dès que je peux, je vais au bord de la mer et je plonge.
0: Et tu as connu ça commun d'ailleurs, la plongée
1: ah, ça, c'est drôle. On n'en a pas parlé. Non, euh, mais justement, bon. là, je suis curieuse, je veux savoir. C'est très drôle parce que, comme je te disais tout à l'heure, je voyais les commandos qui partaient plonger quand j'étais à Lorient. J'avais ah, 15 oui. ans. D'accord. Et, euh, et j'ai commencé la plongée. J'ai habité en Bretagne pendant encore, euh, je ne sais plus, 10 ans. J'ai commencé la plongée en arrivant à Paris. <rire>
0: le grand paradoxe. Oui,
1: c'est absurde, mais euh, je n'en voilà. dirai pas parce que j'ai... c'est quand même le lieu où il y a le plus de plongeurs en France et en région parisienne, ouais. hein, assez curieusement. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à ce moment-là. Et donc, ça, ça m'a guidée toute ma vie, puisque c'est vraiment une évolution aussi. C'est tellement riche comme passion qu'on peut ouais. faire énormément de choses et beaucoup de découvertes, de rencontres. Et donc, ça, ça me tenait. Mais je voyais bien en étant juriste que faire une passerelle entre le droit et la plongée, je, là, vraiment, je, je, je ne voyais pas comment je pourrais un jour travailler dans le milieu que j'aime, que celui mmh. de la plongée et de l'apnée. Puis, il euh, y a eu ce, ce moment où je suis allée voir une hypnothérapeute parce que voilà, j'ai eu un souci perso. Et à ce moment-là, voilà, j'ai fait trois séances en tant que patiente et ça a changé tout. Et c'est là que j'ai commencé à, à changer, à vouloir réfléchir à, à la reconversion. Mm -hmm. Ça faisait 20 ans que je me plaignais et je me disais oh, « j'en ai marre, j'aimerais bien faire autre chose » sans savoir quoi faire. Et puis, euh, et puis là, pour la première fois, j'ai mis en place, j'ai refait encore un bilan de compétences, ouais. etc. J'ai remis les, les jalons. Et euh, j'ai découvert l'importance aussi de, de tester avant de se lancer, aussi. Hein. Donc, ouais. euh, grâce à Switch. Hein. Euh, tu en as peut-être déjà oui. parlé dans des podcasts. Euh, euh, pas dans les podcasts, mais, mais... Je, ouais, je vois ce que c'est, ouais. moi, à titre personnel. Mais... Voilà. Et, euh, et donc, c est, c est, au, lieu de, au lieu de se lancer directement dans un métier qui nous fait envie, c'est de le tester. Ouais. Donc, je suis allée tester euh, déjà en prenant euh, des... faire un stage d'auto-hypnose pour apprendre l'auto-hypnose. Mm -hmm. On apprend à s'hypnotiser soi-même. Et c'est là où vraiment, il s'est passé quelque chose. Puisque j'ai eu l'impression... Enfin, c'est toujours le cas, d'ailleurs de plonger à l'intérieur de moi, en fait.
0: Ouais, ça, tu m'avais dit ça, j'avais ouais. trouvé ça ouf, quoi. Et, en
1: fait, c'était exactement les mêmes sensations que quand je plonge, en fait, dans le grand bleu. Ce que j'adore, moi, c'est descendre, tu sors du Zodiac, tu descends, et puis...
0: Mais quand tu, tu visualises que tu plonges quelque part en toi, tu, tu vois ça aussi, un espèce de grand bleu, ou tu le non, visualises dans, Non, non,
1: c'est plus dans les sensations, en fait. Il y a une espèce de, de sensation de chute, en fait. De légèreté hein. de... Ou ouais, non, c'est plutôt de la lourdeur, ah ouais. en fait. C'est... Enfin, ça, on ne va pas rentrer dans la technique de l'hypnose, mais en tout cas, l'hypnose, on ouais. est dissocié. Il y a cette sensation vraiment de tomber, de glisser à l'intérieur de soi. Et la... ça ressemble énormément à ceux qui font de l'apnée, à la coulée en apnée. À voilà. un moment donné, quand la flottabilité de l'apnéiste devient négative, eh ben, il se laisse glisser comme ça, le long, euh... bah, souvent le long d'un câble par sécurité, ouais. mais ça peut être le long d'un tombant. Et, et, euh... et c'est la même sensation, mais à l'intérieur. Oh, c'est à vivre, hein. ce n'est pas à décrire. Ouais, je crois que je vais essayer un jour quand même.
0: Alors, euh, comment après Enfin, combien de temps il faut pour, euh, pour Alors, devenir il hypnothérapeute il a
1: fallu, on va dire, trois ans. Voilà, parce qu'il y a passé des étapes où on se forme. Donc, il euh, faut aller dans une école euh, d'hypnose. Euh, donc, il y a des écoles euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal d'écoles. À Paris, il y en a vraiment trois, quatre qui sont les écoles principales. D'accord. Euh, celle où, où je suis allée juste à côté. <rire> Peut-être que t'es déjà passé Non, long. je vois pas. À Boulogne. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est comme... En fait, le parcours a été fait de telle sorte que je voyais tout le temps que des similitudes avec le, les cursus plongés apnée. En fait, c'est que voilà, on passe des niveaux, des étapes. Euh, c'est pareil aussi, voilà, c'est exactement la même chose. On découvre l'autonomie, puis après on commence à emmener les gens, comme on passe des niveaux d'encadrement, et puis on, on pratique énormément. Et, et ce n'est pas le, le fait d'avoir fait des heures et des heures de, de, de cours, de théorie, qui font qu'on devient vraiment praticien. C'est la pratique, c'est recevoir, recevoir mmh. du monde et s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et, 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 et c'est comme en plongée, c'est comme en apnée. <rire> Ça ressemble tellement. <rire>
0: Alors, on va parler de la boîte que tu as lancée, ouais. euh, puisque fin 2020, tu lances Hypné, qui est... Euh, alors déjà, j'adore le nom, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais vu ce que tu faisais. Donc, c'est un concept d'hypnose et de préparation mentale, mais dédié euh, en particulier aux apnéistes et aux plongeurs en mer. Alors là, c'est un... Enfin, comme on dirait, c'est une niche. <rire> à quoi sert l'hypnose pour un plongeur Moi, c'est la question que, que je t'avais posée et que je voulais... Euh...
1: Oui, les plongeurs, eux, ils savent parce que en fait, la mer, évidemment, c'est un Mais même pas seulement, l'eau, c'est pas notre milieu à la base. On est des êtres aériens, on va dire. On a besoin de l'air pour respirer jusqu'au jusqu point de vue contraire. Et donc, euh, en fait, le fait d'aller sous l'eau, déjà, on n'est pas dans notre milieu. Et donc, ça, ça génère au niveau de notre inconscient, ça peut générer des blocages, des ouais. peurs. Et en fait, ça nous confronte énormément. Ça nous confronte à qui on est, ça nous confronte à ce qui se passe en nous. Alors... Il y a peut-être pas mal de plongeurs qui le vivent encore comme une, un loisir, parce qu'il y a vraiment ce côté, je vais plonger qu'en mer chaude, je vois des poissons de toutes les couleurs, mais je ne peux pas imaginer un seul plongeur régulier qui n'ait pas vécu des, des situations un peu compliquées, ouais. un peu difficiles, parce que bah, la mer, elle est ce qu'elle est, donc forcément, il euh, y a des fois où ça se passe moins bien que d'autres, hein. et il euh, y a deux, deux choses, soit pour la plongée bouteille où euh, bah, c'est plutôt lié, à, voilà, à des peurs, à des, des caps à passer quand on veut passer des niveaux, c'est pas toujours facile, donc mmh. euh, c'est comme un examen en fait. On peut avoir euh, la peur de l'examen, et donc on va retrouver des, ouais. des choses qu'on va retrouver dans d'autres disciplines en fait, hein, euh, mais là qui sont liées à la plongée. Et puis en apnée. Vraiment euh, l'apnée c'est une discipline de l'exigence, de l'excellence, de l'engagement et donc là euh, on se heurte même si euh, on n'est on pas un apnéiste très, très régulier ou qu'on ne vit pas en bord de mer, on se heurte très vite à des limites intérieures et euh, souvent on a envie d'aller plus loin, quoi. on a envie de voir jusqu'où on peut aller.
0: Mais moi, tu vois, le truc, c'est peut-être parce que j'y connais rien, mais je me disais, j'avais l'impression que l'hypnose, tu n'étais quand même pas en conscience, hein, que tu n'étais euh, pas vraiment conscient de ce que tu faisais. Mm, mm, mm. Et quand tu me disais, je fais de l'hypnose pour euh, les apnéistes, je me dis, mais le mec, il plonge, il n'est pas conscient ou c'est un travail qu qu'il fait avant et une fois qu'il reprend la conscience, il a libéré quelque chose ou... Ouais,
1: c'est une excellente question. En fait, euh, la... les séances, on les fait avant. Et on les fait avant, c'est de la préparation. Pour, pour le coup, on, parle, on, utilise, on peut utiliser le mot de préparation mentale avec l'hypnose. Mmh. Euh, effectivement, on se prépare avant. On peut très bien faire une séance bah, voilà, au cabinet ou euh, en auto-hypnose. On, on fait ça chez soi sur son canapé, euh, mais que quelques jours avant euh, la mise à l'eau. Et après, il y a d'autres techniques qui permettent d'apprendre à se mettre en état d'hypnose, mais plutôt dans une situation où on est en état de conscience augmentée. Oui pour vivre euh, son apnée ou sa plongée de façon plutôt euh, euh, augmentée, en fait, euh, augmenter toutes les belles sensations et euh, être pleinement conscient de ce qu'on vit et de l'instant présent.
0: Les plongeurs qui font appel à toi, enfin j'imagine qu'ils continuent parce que tu as des, des gens réguliers, mmh. c'est quoi les bienfaits pour eux de, de ce travail-là
1: alors, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi j'avais euh, un peu le, le sentiment que beaucoup, que ça allait plutôt s'adresser à des performeurs, à vraiment des gens qui veulent faire de la performance. Mmh. Et euh, bah, à, à force de rencontrer, bah, voilà, là, justement, des apnéistes et des plongeurs, je me rends compte que la dimension euh, de bien-être sous l'eau, elle est euh, en fait elle est, euh, plus valorisée. La performance, c'est plus, euh, voilà, c'est un bonus. Mmh. C'est un bonus et tant mieux s'il y a la performance. Mais ce que chacun recherche avant tout, c'est d'être bien, ouais. c'est d'être bien sous l'eau, de vivre euh, ses apnées voilà, confortables ou ses plongées aussi hein, euh, voilà et, et de, de, ouais, de, de sentir euh, de lâcher prise en fait. Ouais, donc,
0: en fait, ce n'est pas uniquement pour des athlètes. Ce n'est pas des, pour, forcément pour des compétiteurs, comme tu viens de le dire. Ça peut être euh, même pour moi qui, qui suis un amateur, mais qui a envie de vivre différemment mon expérience.
1: Quoi. Ouais, exactement. Je m'adresse vraiment à tous. C'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de faire découvrir... Euh, L'intérêt d'aller prendre ce temps aussi, un peu de, de, de mentalisation, alors j'aime pas trop le mot, mais peut-être de, de retour sur soi, de retour à soi, de plonger en soi. Euh, de, de, en fait, il faut tester pour se rendre compte à quel point ça peut avoir des bienfaits sur sa plongée, que ce soit avec des bouteilles ou en apnée. Ouais. Euh, L'autre jour, j'ai fait une séance, on a fait voilà, une petite séance avec un petit, tout petit peu d'hypnose et après une sorte de plongée pleine conscience je prends juste uh, l'exemple des plongeurs bouteille, parce que souvent on dit, oui, pour la pnée, je vois, mais pas pour la plongée bouteille. Et en fait, ils ont consommé euh, peut-être un tiers de moins que d'habitude, ah ouais. juste avec cette séance d'hypnose de 10 minutes avant. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est fou. Et donc, en fait, c'est même plus une démarche qui va bien au-delà de la pratique de l'activité. En fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les apnistes sont des humains aussi. Ouais. <rire> c'est qu'ils développent aussi, souvent, ils sont attirés par, par ce, cette activité parce qu'ils ont des, des challenges dans leur euh, profession, dans ouais. leur vie perso. Et euh, évidemment, ça, ça, peut, ça peut marcher au-delà.
0: J'avais une question qui est euh, un peu périphérique, mais je me, je me la posais là à l'instant. Est-ce que ça peut être utile pour des gens qui ont la trouille de l'eau, enfin qui ne sont pas du tout des plongeurs justement, et qui aimeraient euh, sortir euh, bah, cette peur euh, de l'eau d'eux Est-ce que tu fais des choses comme ah ça Ah, bah oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens
1: qui viennent me voir pour ça aussi.
0: Ah, je pensais justement que tu n'étais qu'avec des gens qui non. étaient hyper à l'aise, des, des apnéistes et des plongeurs, mais je ne savais pas si tu faisais
1: ça. En fait, hypnée, c'est bien au-delà du simple... J'adresse pas seulement le, les plongeurs et les apnéistes. C'est vrai que c'est... Comme tu parlais du mot... As prononcé le mot niche, c'est voilà, c'est... <rire> c'est les, les personnes... Parce que je connais bien le milieu, que j'évolue dedans depuis 25 ans, et ouais. je, je me sens bien avec, avec, avec ça. Mais j'accompagne d'autres personnes. Par exemple... Euh, qui ont des échéances, c'est vrai que j'aime bien accompagner les échéances, ça, va être des... ça peut être une prise de parole en public, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être euh, un concours, un examen, une audition en fait, euh, puisque les techniques sont les mêmes, qu'on qu prépare un concours, un examen de plongée ou euh, un examen de, je sais pas, de droit par exemple. <rire> Finalement on va, on va se préparer mentalement jusqu'à l'échéance.
0: Donc ça aussi tu fais Ah bah oui. Et parce que j'avais une question euh, qui était très personnelle et j'allais te dire, mais est-ce que tu penses pouvoir décliner euh, la pratique à d'autres domaines Et par exemple, euh, moi, je, là, je suis inscrit sur un ultra-trail où je vais passer 40 heures à courir en mm -hmm. montagne et je me dis, et je me pose la question, en quoi tu pourrais m'aider euh, si je, je menais euh, une expérience là-dessus
1: bah, Moi, je pourrais t'aider si toi, tu as besoin d'aide.
0: Bah, me... Non, mais je pense que mentalement, la préparation mentale, elle est super importante. Elle est
1: super importante. En fait, soit tu l'as déjà fait et euh, tu as beaucoup souffert et tu es tombé face à des, voilà, des blocages, des faits où tu t'es arrêté au milieu de la course. Et... et donc là, tu vas déjà venir avec ton sujet en disant bah, la dernière fois que j'ai fait mon trail, je me suis arrêté au milieu de la course. Ouais. Donc déjà, on va pouvoir travailler là-dessus avec ça. Et puis après, si on est dans une préparation, bah en fait, j'ai des techniques qui vont t'accompagner euh, jusqu'à l'échéance. Euh, moi, je vais suivre, à ce moment-là, on va se suivre euh, sur, euh, bah, ça peut être sur des mois, euh, avec des petites séances par téléphone, pas trop longues, qui a fait qu'on va pas... Euh, tu peux faire à distance. Bah, en fait. Je fais à distance et et puis maintenant, je fais même par téléphone, en fait, sans, sans musique, juste la voix. D'accord. Ouais. Bah, ah, après, marrant. ça nécessite toujours de se voir d'abord une ou deux séances, d'apprendre de, à se connaître, etc. Mais une fois que c'est lancé, ça marche très, très bien. J'ai pas mal de sportifs que je suis qui, qui apprécient.
0: Alors, j'allais te poser aussi une question euh, sur les qualités pour faire ce job. Euh, si quelqu'un là nous écoute et se dit « j'aimerais bien faire euh, ce job-là euh, » enfin, ou cette pratique, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça un job, mais euh, en gros, qu'est-ce que tu conseilles Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité euh, ou je... comme expertise ou je ne sais pas
1: Alors, euh, bon, expertise, euh, déjà, il faut passer les diplômes, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Euh, ça, c'est la base. L'écoute l'intérêt pour les humains. <rire> oui, oui, ouais, mais il ouais. faut le dire. Euh, et puis, euh, je pense que c'est important d'avoir aussi travaillé sur soi aussi, euh, beaucoup, euh, pour ne pas projeter aussi des choses sur les autres être complètement disponible pour eux. Voilà.
0: Donc, c'est peut-être dur de le faire très jeune
1: bah, Je me suis posé la question. Je, je pense que la valeur n'attend pas le nombre des années. Il ouais. euh, y a des jeunes qui sont très mûrs, euh, qui ont vécu des choses... Déjà très difficiles mmh. et qui ont déjà dépassé des choses et qui peuvent très bien se lancer jeunes. D'ailleurs, en école d'hypnose, il y a des très très jeunes ah ouais. et qui sont un peu impressionnants. Euh, mais c'est vrai que c'est un métier qui naturellement s'adresserait plutôt à des personnes un peu d'expérience, de, de,
0: je pense. Et, et c'est cher, euh, d'un point de vue très pratique, de, de suivre ces cours-là Oui, ouais. Ouais, c'est pas donné.
1: <rire> il faut quand même, euh... ouais, y a quand même un budget, mais bon, bah, c'est comme tout en fait. Ouais. C'est un engagement aussi. Hein. Donc, euh, oui, il y a un vrai budget de formation à mettre. En plus, c'est rarement pris en charge. Donc, ouais, euh, voilà, c'est toute sa poche. Moi, je me suis formée sur les vacances avec mon, mon, mon... Ouais. surfond propre, en fait.
0: Et côté pratique aussi, une fois que tu es diplômée, donc tu mets une plaque, enfin, comme un praticien, tu as quelque chose qui... qui... un agrément, quelque chose qui fait que bah, tu es reconnu par une fédération Non. Non
1: La profession n'est pas réglementée. D'accord, OK. D'accord, OK. Et donc, euh, et donc, malheureusement, c'est la voie à, à tout et n'importe quoi. D'accord. <rire> ouais. euh, bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà, après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et, et je, bah, je recommanderais peut-être à des gens qui veulent aller voir un hypnothérapeute voilà, de se renseigner. Le bouche à oreille, bah, souvent, c'est comme ça qu'on qu va les voir, en fait.
0: Bon, avant de se quitter, déjà, j'aimerais bien te demander quels sont tes défis à venir, du coup
1: alors, mes défis à venir, euh, bah là, je vais avoir euh, un, beau, un beau stage en, à Lanzarote au mois de septembre avec, avec euh, Christian Vogler, qui est l'entraîneur des équipes de France d'apnée. Génial Ouais, donc là, on est six jours avec des apnéistes, on, on alterne hypnose et apnée. Et puis, euh, bah, des défis, j'en ai tellement. <rire> euh, là, j'ai... Et puis, poursuivre, en fait, le lancement de ma formation à l'auto-hypnose, que j'ai est déjà en cours, mais voilà, pour la, pour la stabiliser, on va dire. Trop bien. Mm.
0: Alors, j'aimerais qu'on finisse par la question du sage. Hein. Euh, si tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, mm. tu leur dirais quoi avec le recul
1: Alors, euh, la question du sage, euh, je, je dirais... Je, je l'ai déjà entendu dans ton podcast, mais je le répète comme ça. Et bon, Peut-être que les jeunes vont se dire, ah, <rire> c'est vrai que c'est important, la curiosité. C'est vrai qu'il faut garder cette curiosité de, des autres, de ce qu'ils font, de comment fonctionne leur métier. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ça, je, je, vraiment, quand on est juriste, on a besoin d'être curieux et de comprendre comment ça s'est passé, ouais. que, de tout, tout décortiquer pour ouais. pouvoir mettre dans, la, dans, dans, dans le droit ce qui s'est passé concrètement, en fait. Donc il y a la curiosité, il y a l'écoute, savoir écouter, donc les autres, et puis soi. Et j'avais vraiment envie de le dire, et surtout écouter aussi sa petite voix, ses petites, in ses intuitions. Il euh, n'y a pas de chemin tout tracé, la preuve. <rire> et puis, j'imagine que tu en rencontres beaucoup, des gens, avec des gens qui n'ont pas de voix tout tracée. Mais c'est vrai, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je croyais qu'une fois qu'on partait dans une direction, c'était fichu.
0: Bah, c'est un peu ce qu'on nous faisait croire, quand même. Et oui. On nous disait que le choix qu'on faisait à 18 ans, il était pratiquement... Euh... Voilà. Enfin, c'était une fatalité. Ouais. Et, et, et ça, ça même... me fait peur.
1: Oui. Alors, en fait, les, les jeunes, lancez-vous, puisque ouais. euh, au pire, bah, vous pourrez toujours faire autre chose après. Ouais. C'est jamais fermé.
0: Bah, c'est vrai que l'ensemble des gens que je reçois, il y a très peu de gens qui ont eu euh, une carrière linéaire. Et mmh. je trouve que ça, c'est un des messages, d'ailleurs, que j'aime bien me faire passer dans « devient Génial », c'est euh, ne vous inquiétez pas, même si vous faites un choix aujourd'hui, de toute façon, vous allez changer de job plusieurs fois dans votre vie, peut-être de secteur, peut-être de discipline euh, complète, enfin, euh, tu vois, comme euh, ce que tu as fait toi, donc, je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut dédramatiser dé cette étape-là euh, quand mmh. tu es jeune et qu'on te demande de faire un choix qui paraît euh, définitif. Mmh. Oui, absolument. Mais en tout cas, euh, un grand merci, Sylvie. Merci à toi. C'était passionnant et euh, du coup, ça me donne vraiment envie d'essayer. <rire> Je crois qu'on va en parler quand même. Ça marche. <rire> et puis, euh, bah, écoute, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as une dernière actualité à nous sortir euh, Déjà, où tu reçois où euh, Toi, tu es en région parisienne.
1: Ah oui, alors euh, moi, j'ai un cabinet à Chaville le lundi. Voilà, Je reçois en présentiel le lundi et sinon, je travaille énormément à distance. Ouais. Euh, j'ai des clients partout dans le monde, <rire> j'adore.
0: Et si on veut te voir, il faut aller dans l'eau, quoi.
1: Non, <rire> ça peut être derrière un ordinateur, ça peut être soit dans l'eau. Oui, effectivement, il y a les stages. Et puis, bah, le mieux, c'est peut-être d'aller voir sur mon site si ça vous intéresse, www.hypnée.com, donc h-y-p-n-e-e.com, euh, et me contacter. Et puis voilà, on peut discuter, faire des projets. J'organise des ateliers aussi, des conférences. Euh, voilà. bon, je mettrai si de toute curieux, façon
0: le site dans les ressources. Hein. Voilà donc euh, un grand merci Sylvie et puis à tous les auditeurs euh, bah, si vous avez aimé cet épisode, surtout partagez-le euh, à vos enfants, à votre famille à votre entourage des petits commentaires, des likes vous pouvez aussi nous mettre des étoiles sur Apple Podcast euh, ça nous fait toujours plaisir et surtout ça permet de faire connaître le podcast aux autres Sylvie, bonne fin de journée
1: merci, toi aussi Jérémy et
0: à très bientôt à bientôt salut à tous